0: o som do Iuvençoré das manhãs 360, nos próximos minutos damos notas aos principais protagonistas da atualidade e para isso hoje, além do José Manuel Fernandes, estão connosco o Miguel Pinheiro e o Ricardo Conceição. Já sabe que também nos pode acompanhar em direto através do Facebook, YouTube e no site do Observador. Carla, esta manhã falamos de partilhas, dos lucros e também dos recursos na saúde, mas vamos começar com a viagem que marca esta quarta-feira. Valado Amir Zelensky, ele estará nesta altura a caminho dos Estados Unidos. É uma viagem histórica por várias razões e por isso falamos de um momento histórico, o Ricardo Conceição é contigo. Encontras aqui um vencedor já?
1: Sim, uh, Zelensky revela uma, uma grande coragem nesta, nesta viagem. De resto, uh, ele estará a cumprir uma das missões que pode e deve cumprir nesta altura, que é, no fundo, uh, angariar e garantir o apoio dos Estados Unidos. É, é, é muito difícil, ou até mesmo impossível, resistir à invasão russa sem o apoio militar dos Estados Unidos. Hoje começa o inverno, estamos agora numa nova fase da guerra que poderá ditar um, um abrandamento nas, nas operações terrestres, mas uh, isso obviamente não, não, não evita os bombardeamentos e, e já percebemos, uh, nesta altura do campeonato, nesta altura da guerra, já percebemos que Putin vai continuar a atingir uh, infraestruturas ucranianas, uh, sobretudo no fornecimento de água uh, e de energia, Putin tenta com isto vergar os ucranianos eh, pelo frio. Ora, um, a Vladimir Zelensky também já explicou que, que pode trazer do Washington o sistema de defesa Patriot. No fundo são mísseis que uh, funcionam como um escudo ativo contra ataques aéreos. Eles foram cruciais, estes mísseis Patriot, no, no início dos anos 90, na, na Guerra do Golfo foram instalados em Israel um, e foram cruciais, por exemplo, para travar os, os, scude, os mísseis escudo iraquianos. Esta viagem é, obviamente, uma viagem muito arriscada, Também do ponto de vista físico para para Zelensky, sabemos que Moscovo, penso eu, não hesitaria em eliminar Zelensky se tivesse uma uma oportunidade para isso e deixa também uma cadeira vazia em Kiev durante durante algum tempo. Mas o presidente ucraniano, penso eu, que colocado perante este, este dilema da necessidade de garantir o apoio dos Estados Unidos, entre ir e ficar, resolveu ir, está a caminho, não pode vacilar neste pedido de ajuda aos Estados Unidos, porque os norte-americanos, e esta é que é a verdade, são os únicos no Ocidente com capacidade para manter um ritmo de fornecimento de armamento, um ritmo de, de fornecimento de munições, tem indústria, para isso e se e se Zelensky vacilar nesta, nesta exigência de, de garantir este apoio uh, militar pode não ter material de guerra suficiente para aguentar uh, os próximos meses de guerra e esta viagem confirma também que, que Washington é muito mais importante do que Bruxelas ou, ou Londres Daí esta necessidade uhum. de, de, de ir aos Estados Unidos, um 18 para Zelensky, que um arrisca muito, muito nesta viagem aos Estados Unidos.
0: E por isso, e independentemente do que aconteça, já é um vencedor esta manhã, ele que estará a caminho dos Estados Unidos. Ora bem, já aqui dissemos que vamos falar muito de, de partilhas. Miguel, partilhas de recursos dos hospitais da margem sul do Tejo, isto que para já é apontado como, como a solução para a falta de médicos.
2: Uh, certo, hum. eu, eu, eu uma, uma pessoa ouvindo o que está a passar fica convencido ou pelo menos eu uh, que sou uma pessoa com algumas limitações, fiquei convencido de que isto era uma situação de uma solução de recurso para o Natal e o Ano Novo, é verdade que temos vindo de solução de recurso em solução de recurso já há muito tempo, se não é o Natal e o Ano Novo são as férias de de verão, se não são as férias de verão é uma ponte por causa de um feriado, se não é uma ponte por causa do feriado é só um fim de semana normal, enfim. Mas eu estava convencido, até ouvindo os os Presidentes de Câmara à saída da reunião, como ministro estava uh, conhecido que esta, esta decisão do novo CEO do SNS uh, para a partilha de recursos uh, entre os hospitais de Setúbal, Almada e Barreiro era para agora, não é? E que, e, que, e que estaria para breve uma solução a sério para este problema e uma solução corajosa para este problema. Mas, mas, olhando depois para uh, os papéis, vemos que isto é para funcionar durante o primeiro trimestre de 2023 e que os resultados daquilo que o CEO do SNS chama um plano estratégico, portanto, os resultados deste plano, isto pelos vistos é um plano estratégico, os resultados deste plano estratégico vão ser avaliados mensalmente pelo diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde, de forma a definir a atuação nos restantes trimestres de 2023. Então isto é para o próximo ano inteiro?
0: Se correr solução, bem. É o que ficamos a solução. entender. A ah, oh
1: Miguel, é, E tu... é esta. Miguel, nunca viste, não, não, estás, não conheces aquela, aquela invenção portuguesa que é um, uh, aquela, aquela, aquela decisão de caráter uh, temporário com efeitos definitivos?
2: Certo, sim, sim. Uh, pois nós agora já partimos de uh, uh, esse já é o ponto de partida já é, não é é, o, antigamente é, era o ponto de chegada é, agora é, é o como, ponto de partida É como aquelas pontes
1: em Alcântara que dão acesso às docas são provisórias de caráter definitivo estão
2: lá há 30 anos, mas são provisórias Eu fico eu, 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 fico, eu fico pasmado, fico pasmado com tudo isto. Uh, aprecio a tua tranquilidade e calma, a tua habituação a tudo isto. Mas é, já, aqui é... <risos> já que vivo há tempos, já que ainda há muito tempo. Mas se nós formos buscar um, um, um CEO do SNS para isto, se, se, se a grande visão estratégica uh, do novo CEO é esta se a grande coragem política para mudanças e reformas do novo CEO é isto, é, 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 por alterda- é, é, é fazer com que os utentes uh, dos hospitais tenham sempre um cartãozinho com eles para saberem uh, hora, que horas são, entre a meia-noite e as oito, uh, isto é desta maneira. É que, uh, uh, oh, oh Carla, isto, uh, uh, a definição é a seguinte, é de que, o Serviço de Urgência de Ginecologia e Obstetrícia do Centro Hospitalar, Hospitalar Barreiro Montijo assume o nível 1 do plano de contingência definido pela Comissão de Acompanhamento entre as 8 e as 20 de um determinado dia e o nível 3 entre as 20 do dia 30 e as 8 do dia 2. Do... É, é disto que nós estamos a falar. Nós não, está, não estamos a falar de uma coisa... É disto. E aí... E oh Miguel, Miguel não me digas que não sabe que é o é o nível 1.
3: Miguel, do... Não sabes não a sabes qual é o nível 1 e o nível 3? Não puxes por mim, José Manuel. eu
0: O Júlio o vai explicar, Júlio. Vamos, vamos criar
1: uma app para isso. Vamos criar uma mapa
4: Não, eu acompanho aqui o Miguel Pinheiro e o Ricardo, mas a mim o que me confundo mais ainda é o facto de, a propósito disto, ter que haver reuniões entre altarcas e o Ministro da Saúde, porque... Os autarcas são os defensores, claro, dos, dos seus uh, municípios e, portanto, estão preocupados. Esta urgência, nesta, neste caso, esteve fechada seis dias, pelos vistos. Uh, e o que se pergunta é, há um Ministro da Saúde e um CEO, como dizia o Miguel Pinheiro, mas depois tem que ser os autarcas a pedirem reuniões de urgência ao ministro para lhe, lhe irem pedir para contratar médicos e terapeutas. O, o que
0: parece é que Fernando está a reunir-se com as equipas dos, dos hospitais, hospitais e, e Manuel Pizarro com os com autarcas.
4: autarcas. A é política, estas o que é da política... Exatamente, há ora o que é da do... a, a nota negativa também que dou tem a ver com isto, ou seja, se é para pedir a contratação de médicos e terafetos para os hospitais, para que é que há reuniões destas com os autarcas, não é? Hum. Porque isto é uma questão que o Ministério da Saúde tem a resolver nos hospitais e nas urgências, mas pronto, em Portugal faz depois estas reuniões, as televisões aparecem, a comunicação social toda, depois dizem uma série de coisas de boas intenções que vão resolver problema, mas uh, a nota negativa é mesmo para isto, quer dizer, é resolver o problema, bem sei que o Ministro da Saúde e o novo CEO estão a chegar para arrumar uma casa que não sabemos terá a arrumação possível. Uh, mas, uh, mas é preciso é trabalharem e resolverem o problema, não é preciso andar em reuniões com autarcas para resolver este assunto uhum. e, e portanto a minha nota negativa é mesmo essa ou resolve-se contratar médicos e terapeutas é uma é uma, é uma promessa do Ministério da Saúde que tem que o fazer, tem que resolver os problemas dos hospitais e das urgências ou contrata médicos e terapeutas ou não contrata, não é preciso os autarcas andarem a pedir reuniões e andarem eles a dizer ao Ministro ou ao CEO ou quem quer que seja que é preciso contratar toda a gente sabe que é preciso contratar e Portanto, contrato sem fez de andarem aqui em reuniões para trás e para a frente, que depois não resolvem nada, e por isso vamos ter, provavelmente vamos continuar a ter ao longo do ano, ao longo agora no Natal e no fim de ano, que é a época mais difícil, porque, enfim, há muita gente de folga, de férias, etc. E, e, e depois ao longo do, que do ano. pessoas No dia de Natal. Dia é? de Natal. Aliás, <risos> até já pusemos aqui em questão há bocado, não ainda bem se faz esta pergunta, se vai haver o bebé do ano, ou o mas... primeiro bebé do ano, não é? Mas, mas, por... mas, vai vai, vai chegar atrasado. <risos> Exato. Eu, eu ainda
2: sou do tempo em que uh, a ministra do, do António Costa, a ministra da saúde António Costa, sim surgiu durante a pandemia porque um hospital privado secundário não era, não era um dos grandes uhum. hospitais privados, era um secundário, uh, fechou as portas durante a pandemia. E foi porque os privados fecham a porta e recusam a assistência durante a pandemia. E agora temos hospitais públicos, uns atrás dos outros, a fechar as portas das urgências e a não atenderem pessoas. E a esquerda não diz nada. Marta Temida, onde está? Não está indignada com os hospitais públicos a fecharem as portas na cara dos doentes e a recusarem a assistência? Então, afinal... Se há um um privado que faz isso é porque só pensa no lucro e agora os públicos fazem isso todos os dias e não há indignação de Marta Temido. Onde está Marta Temido? Por favor, regressa (risos) e vem-nos dizer o que é que 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 pensa sobre isso. Venha, Venha cá esclarecer.
0: A nota vai para cá, Miguel.
2: Ah, pois é, preciso dar uma Eu nota. Olha, a nota vai para, vai para o CEO do SNS, uh, uh, que tem que fazer muito melhor do que isto, muito, muito melhor do que isto, portanto vou dar, vou dar, vou dar um set, mas vou dar um set a sentir muito muito generoso.
0: Porque o Natal está à porta. É isso mesmo, acho que é um bom critério. João o Miguel Pinheiro já, já falou há pouco no Bom, Mau e o Vilão da discussão que houve ontem no Parlamento sobre a contribuição especial. Queres encontrar aqui um vencedor?
3: Não, infelizmente não há nenhum vencedor aqui. Enfim, podia dar, apesar de tudo, alguns partidos fizeram intervenções mais sensatas, o PSD, a Iniciativa Liberal, mas, por regra, ontem foi uma espécie de corrida ao, ao populismo, ao populismo anti-ricos, digamos assim, qualquer coisa que dê lucro. Recentemente, escrevendo sobre, sobre, sobre estes temas, um economista que eu costumo ler, que é o Ricardo Reis, que escreve que escreve nos e que é um dos nossos melhores economistas, ele atualmente está na, em Londres. Os nossos melhores economistas, habitualmente, não estão em Portugal. Enfim, ele diz que em Portugal há uma coisa que é uma ideologia de expropriação do sucesso e que isso guia a nossa política fiscal há muito tempo. Eu acho que ele tem toda a razão e isso ficou muito evidente no no, no debate de ontem, não é? O Miguel já falou um bocado de alguns aspectos no no, no vencedor. Eu, por exemplo, fiquei absolutamente... Uh, vinculado à cadeira quando viu o, o novo ministro a estreia do novo o ministro não perdão, o secretário de Estado de, de, dos assuntos fiscais a considerar que isto de castigar uh, empresas que, que, que vão ter melhores resultados pro, uh, neste este ano ainda por cima um imposto retroativo que é algo uh, super discutível ainda por cima um imposto que vai muito para além das recomendações da União Europeia ainda por cima um imposto que se vai aplicar a empresas que não beneficiaram do mesmo tipo de benefícios que tiveram aquelas a quem a Comissão Europeia queria dirigir este tipo de, de impostos uh, especiais, dizer que isto é cumprir abril. Portanto, como se uh, criar impostos extraordinários fosse cumprir abril. O grande problema de todos este tipo de impostos, uh, os vários problemas que eles colocam é para já são, são extraordinários e depois ficam. Este, por exemplo, era para ser um ano, já vão ser dois. Vamos ver o que é que é para o futuro, não é? Uh, portanto... Lá está, Zé amarelas são, são ações de <risos> Sim, caráter
1: provisório é. este caráter definitivo. Lá está. É. Sim, exatamente, exatamente.
3: <risos> e depois uh, há sempre esta, 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 esta percepção, esta ideia de que isto não tem consequências. Quer dizer, não, isto não faz mal, as pessoas é, é, são o são Texas importes lucros que caem do ar, portanto os empresários vão perceber e portanto não, não vão deixar de investir é obviamente que vão deixar de investir nós somos um país onde um dos maiores dramas é a falta de capital e falta de investimento ninguém investe quando há incerteza sobre, sobre o futuro somos um país com uma das maiores taxas de IRC da Europa toda a gente já sabe que uma das armas competitivas que existe na Europa é ter impostos mais Atrativos pa- para poder ter cá uh, investimento em empresas. Foi um dos segredos da, da Irlanda. Mas nós, aparentemente, só queremos reformados e, portanto, só baixamos os impostos aos reformados, que isto é uma coisa que depois funciona muito bem, faz aumentar os preços das casas, faz as pessoas felizes, mas vêm para cá os reformados da Europa. Uh, não vem um investimento que gostaria de vir, não é? Portanto, que precisaria de vir. E a Sérgio em cima do bolo de estudo, e é para ela que a minha nota, naturalmente, é para Isabel Real do PAN, que achou que isto não era suficiente e então também era preciso proibir os prémios este ano aos gestores da da banca. Portanto, uma boa parte, digamos, dos rendimentos anuais, não é apenas da administração, é dos quadros superiores e às vezes até dos quadros intermédios, das impre- de muitas empresas é precisamente at- através de uh, um regime de prémios, rendimento variável uhum. enfim, de- que está indexado, regras já os resultados e portanto ela acha que não nada o melhor é acabar com isso portanto acabar com isso com, uh, uh, com, com a parte de risco que esses gestores, e esses quadros, assumem quando fazem os seus, os seus contratos. Isto é, mais uma vez, populismo. É apenas explorar aquilo que é, digamos, um dos vícios dos portugueses, tão bem notado por Camões, que acabou a Outra palavra das lusias em é inveja. E, de facto, é muito, muito certeira. Talvez mais certeira que muitas outras, que era bom que continuássemos fiéis a elas. Portanto, então a nota neste caso a minha nota vai para, vai para Isabel para Isabel ai, Real Isabel Real do do, do, do Pan, PAN. e e vou voltar ao meu chumbo direto ao meu quadro, não dava (risos) muito tempo portanto tem que ser hoje
0: Estiveste a resistir, a resistir e hoje chegou outra vez o chumbo direto Miguel, queres ainda falar da da cerimónia que estamos a falar em empresários da cerimónia que decorreu no Museu Berardo no ainda Museu Berardo vai ser até ao final do ano em que Berardo esteve presente o que é que te chamou a atenção?
2: Estamos a falar em empresários, portanto vamos mudar de assunto, vamos <risos> falar de Jouberardo. É?
3: Vamos penso falar era, de Jouberardo.
2: Penso, penso que era isso que querias era, dizer, era, era. falar de uma coisa totalmente uh, diferente. Uh, sim, ontem o, o, o país teve que sofrer uh, mais uma aparição pública uh, de Jouberardo, uh, supostamente terá sido a última a a última cerimónia pública naquele que tem ainda hoje o nome no museu tem ainda hoje o nome Berardo, eu eu passei por lá no outro dia e fiquei espantado porque achei que já já lá não estaria o nome e fiquei desagradado com o facto de ter que me deparar com com o nome em letras garrafais ali, mas pelos vistos é agora que isso vai, vai acabar agora no final do ano O museu passará a ter um um novo nome que ainda não não se conhece, mas houve uma cerimónia, um um beberete para o lançamento. Um drink. Um um drink. Um drink de fim de tarde para para, para lançar um catálogo. Acho que sim, acho que sim. Vá lá, vá lá, que João Berardo não falou aos jornalistas. Segundo vi no, no Expresso, foi a conselho dos advogados. Portanto, aqui está, um, um bom conselho dos advogados. Também não ficou para o, para o drink, foi mesmo só assistir ao lançamento deste, deste catálogo, que tem, ainda por cima, uma entrevista a Berardo, feito pela uma entrevista feita pela diretora do museu, onde Brardo diz, diz isto sobre as suas, colecion, as suas coleções de arte. Ele diz, sinto que no meu caso é uma forma de compensação emocional. A arte é quase como uma recompensa espiritual e realmente nós temos que ter uma grande dose de paciência para suportar tudo isto, mas está quase, está quase. Faltam 10 dias. Está quase, está quase. Vamos vamos ter força companheiros, está quase a acabar.
3: Queres dar
0: uma nota? (risos)
2: Yeah. Quero, quero, quero dar um 20 ao novo nome do museu mesmo não sabendo qual é seja ele qual for <risos> espero não me arrepender disto espero não <risos> me arrepender
1: disto vai ser o Museu Cristiano Ronaldo
2: <risos> vamos,
3: eu vamos, receio porque, que te vás arrepender
2: mas para já olha, fica, vou arriscar Estamos em, eu, eu, eu sou uma pessoa que gosta de arriscar
0: assim num momento de fé, um 20, aí, sem, saber, um 20 sem saber o não. José Manuel, também queres pontuar esta, é, este que drink? É pontuar? Que,
3: Não queria pontuar o drink, queria pontuar um artigo que que é publicado hoje no no, no Expresso, um artigo de Francisco Capelo. Francisco Capelo é muito menos conhecido que que João Barardo, mas Francisco Capelo foi a pessoa durante alguns anos, depois de Angosto que João Barardo afastou-se, entraram em ruptura completa, mas foi a pessoa que organizou a coleção. É alguém que, ao contrário de João Barardo, percebe realmente de arte comprou muitas peças que depois valorizaram muito porque tem como se costuma dizer olho mas ele chama a atenção para um aspecto muito importante é que nestes anos todos todas as avaliações que foram feitas à coleção João foram sempre foram por regra feitas por um, um, um comerciante de Miami que a quem João Barardo foi é cliente pecam por exagero Uh, e serviram sempre os interesses de João e o Estado nunca se impôs como, como se devia impor, designadamente pedindo avaliações às empresas que, que sabem da, da matéria, como as grandes leiloeiras internacionais. Uh, uh, só para ter uma ideia, ele também já fez uma avaliação por iniciativa própria com Raquel Henrique da Silva, que é uma figura conhecida de, de, deste mundo em, em Portugal, e uh, considera que meia dúzia de peças, ou um pouco mais, 15 peças, valerão metade do que vale a coleção Barardo, e que essas 15 peças podem valer 220 milhões, o que quer dizer que a coleção toda estará nos 440. Ora, a última vez que apareceu um valor, talvez para enganar os bancos, foi de 750 milhões. Portanto, para ter uma ideia, isto é, é sempre, sempre inchar, inchar Uh, o ego de Berardo tentar ver se ele não, não paga tudo o que... quer dizer, ele nunca vai pagar o que é, tudo o que deve, como é óbvio, não é? Portanto, uh, sempre, nunca nada foi feito como deve ser até ao fim. Portanto, eu, como já dei um 4, já dei um sumo direto, vou dar nesta, desta vez um, um 15, uma nota generosa a alguém que vem contar um pouco das histórias dos bastidores. Portanto, este uh, Fernando Capelo e é o que ele hoje escreveu... Que Francisco, faz, Francisco Capelo vezes. Francisco Capelo, exatamente Sim.
0: um 15 então para, para Francisco Capelo, e uh, era quase a nota, a nota mais alta, um 18 ainda de Vladimir Zelensky. Neste, e o vencedor é até amanhã.